0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante. Ende Gelände, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ende Gelände Podcast. Hier sind Sina und Lumi und wir sprechen in dieser und nächster Folge über Eigentum, weil es einfach so viel dazu zu sagen gibt, dass wir das nicht in eine Folge quetschen wollten. Mhm. Und in dieser Folge sprechen
1: wir mit Eva von Redeka unter anderem über die Entstehung von Eigentum, wie wir es heute kennen. Darüber, wie es die Basis für den modernen Kapitalismus bildet. Wir fragen uns, ob wir ohne das moderne Konzept von Eigentum heute bis zum Hals in der Klimakrise stecken würden.
0: Außerdem sprechen wir auch über Alternativen und Möglichkeiten, aus dem Mein-Dein rauszukommen, die am Ende uns alle reicher machen könnten. Mhm. Wir sprechen über Eigentum als das Recht zu zerstören. Und ob die Kleinfamilie als eine Art Schrumpfkommunismus gesehen werden könnte. Aha. <lacht>
1: das <ist so> <lacht> genau, vielleicht kleine Info vorab. Wir haben das Gespräch online aufgenommen. Deswegen ist nicht die allerbeste Qualität, weil Eva zurzeit in Italien lebt. Und da war das leider zu weit weg für ein
0: Treffen in Real. Aber der Inhalt ist trotzdem Premium.
1: Genau, deswegen viel Spaß jetzt mit dem Interview. Hi Eva, cool, dass du Zeit für uns hast. Wir sprechen in dieser Folge über Eigentum und damit hast du dich ja unter anderem auch in deinem neuesten Buch Revolution für das Leben beschäftigt, also unter ganz vielen anderen Punkten. Wie ist das denn
2: entstanden, ähm, das Eigentum? Das gab es ja nicht schon immer, oder? Nee, also das Eigentum, was mich interessiert in dem in dem Buch und das was grau also wovon ich sagen würde, dass das es ein Gro Großteil der Erklärung dafür birgt, warum uns gerade die Welt so verbrennt und unter den Nägeln brennt. Das gab es nicht schon immer. Es gab natürlich schon immer in allen Gesellschaften irgendwelche Fragen, irgendwelche Arten, wie die Verfügung von Leuten über Dinge geregelt war. Ja, Und es gibt auch Gesellschaften, die das auf eine Art regeln, die relativ ähnlich ist gegenüber der, die wie uns jetzt so selbstverständlich geworden ist in der Moderne. Also zum Beispiel im römischen Recht ist es relativ ähnlich. Aber dass ähm, moderne das der erste wichtige Schritt, ähm, der mich so leitet im Nachdenken darüber, ist, dass das Eigentum eine Geschichte hat. Dass das nicht was ist, was immer vorliegt, so wenn jemand was hat, und dass es eine Geschichte hat, die also im entscheidenden ähm, Ausmaß geprägt ist von der von der modernen liberalen und kapitalistischen Gesellschaftsform, in der wir jetzt leben. Das ist aber nicht einfach nur gewissermaßen, wie man das orthodox-marxistisch vielleicht denken würde, wie ein Stück weit auch Marx das gedacht hat, eine Folge ist aus dem, wie wir Waren produzieren und um, das alles auf den Profit ausgerichtet ist, sondern eigentlich eher eine sowohl historische als auch strukturelle Voraussetzung von der Art von Profitorientierung, die wir haben. Ja, also ganz platt gesagt, erstmal gab es modernes Eigentum und dann gab es, eine Warengesellschaft oder eine Marktgesellschaft. Und es muss dieses moderne Eigentum geben, damit die Waren- und Marktgesellschaft funktioniert. Und deswegen glaube ich auch, dass man, dass die Bewegungen, die vielleicht gar nicht direkt den Markt angreifen, sondern bestimmte eigentumsförmige Herrschaftsverhältnisse attackieren und gegen die protestieren, dass die stärker ins Herz des Kapitalismus zielen, als das sozusagen manchen Kapitalismuskritikerinnen überhaupt klar ist. Und wenn ich von modernem Eigentum spreche, dann meine ich eine ähm, Verfügungsweise, die besonders im Kolonialismus und auch in der innereuropäischen Landnahme, in den sogenannten ähm, Enclosures, Einhegungen, in dem was Marx ähm, angelehnt an Smith ursprüngliche Akkumulation nennt, also in dem, in der dem Vertreiben von Leuten vom Land, um das Land produktiver bewirtschaften zu können, in den Händen der Großgrundbesitzer. Dass in diesen Bewegungen, die im 16. Jahrhundert schon ähm, in voller Blüte standen, als wir noch nicht im vollen Sinne einen Kapitalismus hatten mit ProletarierInnen und so, dass sich da das Eigentum oder die Verfügung über Güter auf eine Art radikalisiert hat, die es historisch sonst nirgendwo gibt, die echt einmalig ist und abgefahren ist. Und das ist der erste Schritt, ist sich überhaupt nur klar zu machen, ja, dass das, was wir für selbstverständlich halten, wenn einem was gehört, kann man machen, was man will, man kann es auch kaputt machen. Man hat auf jeden Fall das Recht, alle alle, denen es nicht gehört, davon auszuschließen. Um, dass das einmalig ist und nicht weder in der vormoderne in europäischen Gesellschaften so war. Das heißt nicht, dass die toll waren, ja, weil die so sagen, anders scheiße, noch dass es in, um, in außereuropäischen indigenen um, Gesellschaften diese Form der Verfügung gab. Diese und um, diese Idee, dass man auch das Recht zum Missbrauch hat über Dinge, die einem gehören. Ja, jus abutendi hieß das dann später auf Latein, weil die Rechtssprache Latein war recht. Zum Missbrauch. Und ähm, ja, das das finde ich, ist erstmal sozusagen der wichtigste Schritt, sich vor Augen zu führen, dass dieses Weltverhältnis, was wir jetzt so selbstverständlich finden, historisch gemacht wurde und auch historisch gemacht wurde in, in sozusagen selbst schon ziemlich fragwürdigen äh, Zusammenhängen ja, im Zuge von Landnahme und Vertreibung. Vielleicht, also ein bisschen
1: ausschweifende und philosophische Frage, aber du bist ja auch Philosophin. Ähm, warum warum konnte das so passieren? Also irgendwie ist es ja so ein bisschen, es gab ja Bewegung dagegen, Menschen haben sich dagegen gewehrt. Aber es ist schon eine Frage, die mich immer wieder umtreibt. Also erstmal ist, ähm, ist ja auch Silvia Federici in Kaliban und die Hexe beschreibt diesen Prozess und auch den Prozess der Bewegung dagegen ähm, ja sehr ausführlich und irgendwie... Also erstmal bekommt man dann so ein Gefühl dafür, es hätte sich auch anders entwickeln können, die andere Seite die Bewegung hätten gewinnen können. Und trotzdem fragt man sich ja, wie kamen Leute auf die Idee?
2: Also, und warum haben sie das dann geschafft? Ja, das ist, glaube ich, ein richtig guter Punkt, wenn man schon da ist und also so eher denkt, wie, ähm, dass das andere oder die bessere Alternative doch eigentlich die naheliegendere gewesen wäre, ja. Ähm, ich glaube dass zwei Faktoren zusammen können müssen kommen müssen, damit sozusagen etwas, was eigentlich eine drastische Verschlechterung für viele Menschen mit sich bringt, trotzdem Oberhand gewinnen können. Und das eine ist einfach die Konzentration von Macht und die geschickte Organisation bestimmter Gruppen, Eliten, so dass sie sehr viel Macht in den Händen halten. Ja. Also das ist dann, also auf einer Ebene ist es ein Kräfteverhältnis, dass eben die also die Großgrundbesitzer waren eben die, die die berittene Macht hatten, die Zugang zur Rechtsprechung hatten, nicht exklusiv. Also es ist auch wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, die Gerichte haben auch nicht immer entschieden, dass die die ähm, Commons aufgelöst werden müssen. Ja? Manchmal hatte auch eine Dorfgemeinschaft dann Recht bekommen, aber über längere Frist saßen natürlich die am längeren Hebel, die die Universitäten finanziert haben, die besser einen Richter bestechen konnten, die... Ähm, bessere Möglichkeiten zur Einschüchterung hatten, also was. Und das war nicht einfach nur ein Sport, seine Macht zu benutzen für diejenigen, die die Einhegung vorangetrieben haben, sondern das hatte für die eben einen wirklichen wirtschaftlichen Nutzen. Dann, also im jetzt englischen Standardfall, mehr Schafe da laufen lassen zu können, die irgendwie lukrative Wolle produzieren. Also es gab schon auch einen Profitanreiz oder einen Machtanreiz im Sinne von je stärker Macht als Territorialherrschaft verstanden wurde, dann ist natürlich, ähm, steigt deine Macht und dein Ansehen, wenn du exklusiver verfügst über die Sachen. Und das andere, was dazu kommen muss, ist, was, was wir in der Frankfurter Schule Ideologie nennen, ähm, obwohl das vielleicht nicht immer der, der beste Begriff ist, aber es muss eine Art von schräger Sichtweise der enteigneten und unterdrückten oder eines Teils der Enteigneten und Unterdrückten geben. Es muss eine Möglichkeit geben, die Enteigneten und Unterdrückten so zu, zu spalten, dass für einen Teil von ihnen sich die Perspektive ergibt, dass sie was zu gewinnen haben in ihrer eigenen Unterwerfung. Und das versteht man, glaube ich, besser, wenn man sich vor Augen führt, dass erstens mit dem modernen Eigentum auch ein großes ähm, Freiheitsversprechen einherging. Also wenn man sich ganz plastisch den Übergang vorstellt, also es ist natürlich jetzt zu schematisch, aber damit man das erstmal versteht, ja, im feudalen ähm, Rechtsgefüge gibt es überhaupt nicht die Unterscheidung zwischen Herrschaft und Eigentum. Also wenn du über einen Bereich herrschst, dann bist du auch der, der die Herrschaft der herr über die Leute, die da wohnen. Das sind dann deine Untertanen. Und Leibeigene aber eben nicht entrechtet, also eben Leib eigentlich sind eben keine versklavten Menschen, sondern die haben Gewohnheitsrechte, bestimmte Sphären der Autonomie und Ansprüche auf Schutz. Also es gibt sozusagen ein wechselseitiges Verhältnis, wo beide Seiten gebunden sind. Und eine Art zu beschreiben, wie dann der Übergang zur Moderne funktioniert, ist zu sagen, diese Verfügung über Land und über Leute, die bricht auseinander. Und also es gibt einerseits eine emanzipative Bewegung, wo. Die Verfügung über Leute zustimmungspflichtiger, was ich vorgestellt, wo man sagte, die Herrschaft wird jetzt was, die Herrschaft über Leute, die muss irgendwie so eine Art Vertrag sein oder die Leute müssen irgendwie wenigstens so formell gedacht zustimmen können. Während, also es wird letztlich gelockert, die Herrschaft. Auch wenn praktisch für viele das erstmal gar nicht als Zuwachs an Macht spürbar war. Die Herrschaft über die Dinge wurde aber gleichzeitig verschärft und entgrenzt. Und über Dinge konnte man jetzt viel grenzenloser verfügen. Ja, also eben im Sinne von, von voller Willkür, über was einem wirklich gehört, da kannst du machen, was du willst. Und das, dieses machen, was man will, ist ein Freiheits so Radius Ausmaß, der völlig ungekannt ist vorher. Also das hat auch eine große Verlockung. Und es hat auch überhaupt nur die Fantasie, selbst wenn einem nichts gehört, dass einem dass man potenziell ein Eigentümer ist, der diese Macht hätte, wenn es einem dann irgendwie noch gelingt, was zu kriegen, ja, aber dann, dass man dann echt machen kann, was man will, alle anderen ausschließen, das ist, das hat auch eine emanzipative Kehrseite. Und zumindest alle europäischen und weißen Männer konnten sich jetzt vorstellen, auf eine Art als gleichberechtigt sogar mit den Gutsherren in Hinsicht dessen, dass ihnen was gehören könnte dumme Sache war nur, dass ihnen halt nichts gehörte. Und dass sie gerade das, was sie vorher nutzen konnten, sogar nicht mal mehr nutzen durften. Aber ich glaube, man muss nicht, und das klingt jetzt so Märchenstunde, so war das irgendwie im 16. Jahrhundert, aber dieses Muster, das verfolgt uns ja genau bis heute. Also genau dieses, diese krasse, symbolische Investiertheit halt von ganz vielen Leuten, die denen nicht mal ihre eigene Wohnung gehört, in, also in irgendwie die Nichtenteignung von Deutsche Wohnen und Co., weil man irgendwie so das Gefühl hat, dass da eine potenzielle Vollverfügung oder Freiheit einem genommen wird, die man eigentlich, irgendwie will man so das, das, diese, das hegen und das ist sozusagen das Erste und dann habe ja, ich ja noch mal die spezielle These, dass eben soziale Herrschaftsverhältnisse dieses Vakuum gefüllt haben. Also dass eben dadurch, dass man Herr über seine eigene Lohnarbeitskraft werden konnte, man plötzlich das Gefühl hatte, da gibt es einen Freiheitsspielraum, der gemessen an der krassen Dehumanisierung von versklavten Menschen und rassifizierten dann nach und nach, also wurde die Vereigentümlichung eben anhand der Colorline gezogen und dann, also man muss sich das auch klar machen, also gerade schwarz sein als Rassifizierung ist nachgeordnet der Versklavung und dem Eigentum sein. Ja? Also Eigentum gibt dem sozusagen die Kontur, dass das enteigenbare Menschen gibt und nicht auf die Art enteigenbare. Das ist sozusagen ein zusätzlicher Gewinn für die, selbst für die, denen materiell nichts gehört. Die können sich plötzlich auf eine neue Art frei fühlen im Vergleich zu Entrechteten. Und durch die, also weil du hast ja gerade schon Federici genannt, ja, durch die Verfügbarmachung Individuelle Verfügbarmachung von weiblicher Reproduktionsarbeit in den jeweiligen Eheverhältnissen durch eine Verschärfung des Eherechts und der Vormundschaft gehörte dann nach und nach doch irgendwie so jedem, jedem weißen Mann ein Stückchen Natur. Es war nur eben nicht, nicht mehr Land, sondern es war ähm, Reproduktionsfähigkeit der der Frau. Und da das wären jetzt so, mal also das wären meiner Meinung nach die, so die Erklärungsversuche. ja Wie konnte das passieren? Erstens, manche hatten halt einfach mehr Macht. Und zweitens, es gab diese Spaltung, die manchen so einen schrägen Blick darauf verliehen hat, dass sie da vielleicht Kompensationsgewinn, also dass der Pro Trostpreis gut genug ist, um gemeinsame Sachen mit der Herrschaft zu machen.
1: Du hast ja gerade auch schon die Kolonia äh, Kolonisation, Klo Kolonisierung angesprochen, Viele, also es gibt ja Stimmen, die sagen, das war der Ursprung der Klimakrise, weil da quasi die ähm, Rohstoffe extrahiert wurden, genau, die ähm, oder ab, also geraubt wurden, eigentlich kann man auch sagen, die dann Grundlage für die Industrialisierung in Europa waren, die dann wiederum ja die Grundlage für die Klimakrise waren. Wenn man das in der Verkettung betrachtet, dann wäre der logische Schluss, hätten wir kein Eigentum, hätte auch die Klimakrise nicht passieren können. Würdest du das genauso sehen oder kannst du dir vorstellen, dass es eine Klimakrise ohne Eigentum in der Form, wie wir es jetzt haben, hätte geben können?
2: Also es gibt natürlich immer viele Wege irgendwie in die Katastrophe, aber ich würde jetzt erstmal, also erstmal würde ich sagen, ja, auf jeden Fall hätten wir nicht diese Art von allgemeiner, mit Artensterben verkoppelten planetaren Klimakrise, wenn es nicht... Dies, den Weltbezug der vollen Verfügung, also das, was ich Sachherrschaft nenne, so Herrschaft über etwas so, als sei es tot und als könne man es einfach rausschneiden aus einem anderen, wenn es das nicht gegeben hätte. Das heißt nicht, dass es nicht, also natürlich gibt es tausend Beispiele, wo auch ohne eine moderne Eigentumsform irgendein Ökosystem ziemlich den Bach runtergegangen ist. Ja. Und ich meine, zu den Maya gibt es jetzt neuere, das ist immer ein Beispiel, dass die irgendwie diese riesigen Tempel gebaut haben und das dann irgendwann zusammengebrochen ist. Da gibt es inzwischen aber auch gute Forschung, dass das vielleicht gar nicht so richtig stimmt, sondern das, was uns wie Ruinen vorkommt, eigentlich super ähm, intelligente Waldstädte waren, die sozusagen so eingelassen waren in, in den, den Wald und dadurch viel resilienter waren aber Oder zum Beispiel Osterinseln das ist dann halt immer so ein anderes Beispiel. ja Die haben irgendwie diese Statuen gebaut aus Holz, irgendwann war kein Baum mehr da und dann war halt da das Ökosystem kaputt. ja das und das und
1: Wobei ich bei den Osterinseln auch gelesen habe, dass es irgendwie daran liegt, dass so eine Form von Ratte importiert wurde, die eigentlich die Bäume abgefressen hat und dass sie trotzdem geschafft haben, weiter dort zu leben. Also das ist eigentlich, haben sie, haben sie geschafft, mit knapperen Ressourcen äh, klarzukommen. Aber... Ich, ich weiß nicht, wie geprüft das ist. Das
2: ist super krass. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das am Ende immer so rauskommt, dass auch diese Beispiele nicht stimmen. Aber das ist auf eine Art sozusagen ist ja auch also es wäre sozusagen egal. Also es kann auch andere Arten geben, die Welt lokal zu kaputt zu machen, die Welt Glo planetar kaputt zu machen, setzt glaube ich das Maximum an Verfügbarkeit voraus, wie es eben im modernen Eigentum ähm, kodifiziert ist. Und ich glaube, was wichtig ist, ist festzuhalten, dafür müsste das kein, also kein modernes Privateigentum sein. Also ich würde sagen, dass auch also real existierender Sozialismus in bestimmter Hinsicht mit dem Prinzip der Sachherrschaft, also dieser Vollverfügung, nicht gebrochen hat. Das war dann eben Staatseigentum, aber der Staat war diese Art von, von Sachherrscher. Ja? Und das, also diese Dimension der, der Vorstellung, keine Rechenschaft mehr pflichten zu müssen für den Umgang mit dem eigenen und überhaupt dem Phantasma diesen Schnitt setzen zu können zwischen, also um das Objekt rum, ja, das rauszunehmen aus allen Lebenszusammenhängen. Denn Gerade natürliches Regeneration natürlicher Ressourcen läuft ja über lange zyklische Zeitspannen, wo ganz viele verschiedene Faktoren ineinander greifen. Und es ist immer, also wenn man von der Regeneration von Ressourcen aus denkt, also was irgendwie einen Wald bewaldet hält oder was eine Humusschicht auf einer, einer Wiese oder so fruchtbar hält, dann kann man nicht... Das Paket alles dessen, was es braucht, um die, das aufrechtzuerhalten, da kannst du keine Linie drum ziehen, ja, weil du brauchst du brauchst irgendwie den den Wald auf der anderen, auf der Südhalbkugel der Erde und die Sonne und, und irgendwie was tiefer unten ist und insofern ist immer etwas also sowohl diese Logik des Trennens und dann raus, also sozusagen verschieben können in andere ähm, Produktionszyklen unter der, der sozusagen vollen Verfügbarkeit hat, hat glaube ich immer eine fatale Logik. However, ich glaube, dass, ähm, dass das zu einer notwendigen Katastrophe wurde, setzt voraus, dass es noch ein völlig ähm, zur Erhaltung dieser Regeneration der Lebensgrundlagen extrinsisches, extrinsisches Ziel in der Profitorientierung gab. Also den Kapitalismus, der dann der sozusagen Sachen raustrennt und mobilisiert mit dem Ziel Profit zu machen. Diese Art von Beschleuniger die braucht auch und ich könnte mir vorstellen, dass es, also ich glaube, es gibt ja keinen Grund, warum man diese Verfügung, diese Herrschaft über die Dinge so intensivieren sollte, wenn es nicht im Wechselspiel zu einer ähm, Profitorientierung passieren würde, aber als Gedankenexperiment eine demokratische Vollsachherrschaft über die Erde, die sozusagen informiert ist über Klimazusammenhänge, die könnte vielleicht schon ein großer Fortschritt sein zu einem Naturverhältnis, was gar nicht mehr sich a priori für berechtigt hält, auf die Art, auf, auf Dinge zuzugreifen. Und ich sage ja nicht, also ich würde immer sagen, manchmal ist es total okay. Also natürlich greifen wir in die Natur ein, das ist auch so. Also wir sind ja auch Natur, ja. Und natürlich kann man auch was kaputt machen. Also es, man kann ja, es wächst ja auch gar nichts, ohne dass man was anderes kaputt macht. Also das ist überhaupt keine romantische Zurückhaltung, der ich das... Wortrede, ja, wenn ich Erdbeer pflücke, schmeiße ich auch Nacktschnecken zur Seite. Aber die Ordnung, die das systematisch zum Weltbezug macht und nicht unterordnet anderen Zwecken, wie zum Beispiel, wie können jetzt hier diese Erdbeeren gut leben, die ist, glaube ich, also, ja, die, die ist notwendig, ähm, destruktiv und ich glaube, also, du hast ja andersrum gefragt, hätte ohne Eigentum diese Art von Verheerung hergestellt werden können? Nein. Also, ich glaube, auch eine Profitorientierung, also in den Kapitalismus im engeren Sinne auch eine Vermarktlichung der wahre Arbeitskraft hätte nicht zu dieser Art von Zerstörung führen können, wenn nicht in dem Ausmaße Ressourcen extrahiert und mobilisiert hätten werden können und auch äh, immenser Reichtum durch Handel mit versklavten Menschen und also Raub deren Arbeitskraft hätte hergestellt werden können. Also die, dass das auf die Art sich verselbstständigt hat, hat, ist, hat als notwendige Bedingung die, die Sacherschaft oder diese Vollverfügung.
1: Ich finde immer auch ganz spannend das Beispiel von so einem Atomkraftwerk oder so. Also ich meine, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hätte, Menschen über den Zwang zur Lohnarbeit, weil sie davon abhängig sind, dass sie sich was zu essen kaufen können, irgendwie dazu zu bewegen, sich an solchen Projekten zu beteiligen, dann müsste man sie ja überzeugen, alle. Und die Vorstellung, dass man so viele Leute überzeugt, dass sie das Uran abbauen, obwohl es für sie persönlich gefährlich ist, ähm, dass sie ein Atomkraftwerk in ihrer Nachbarschaft bauen, obwohl es für sie persönlich gefährlich ist, also genau, das ist ja bei vielen anderen Sachen auch so, würde ich denken,
2: deswegen. Und das ist auch nochmal interessant, weil da nochmal so klar reinkommt, das Arbeitsverhältnis ist es einerseits eben ein Verhältnis, wo der Warenförmigkeit ähm, der Arbeitskraft, um Profit zu machen für den Kapitalisten, aber es ist auch also ein persönliches, subjektiviertes Selbstverhältnis, was gegenüber der eigenen Tätigkeit auch diese Haltung des, des Sachherrschers des gewissermaßen einem und sagt, ich kann das eben alles von mir abspalten. Wenn ich muss, wenn ich gezwungen bin, zum Überleben irgendwie meine Zeit zu verkaufen, dann kann ich irgendwie diesen Körper, obwohl ich weiß, er ist irgendwie vulnerabel und abhängig und mit anderen Leuten verbunden, dann bringe ich den eben in, in diese Fabrik, wo er verstrahlt wird. Und man stellt da irgendwie auch keine Fragen mehr und delegiert die Zeit an, an diejenigen, die sie einem bezahlen. Also die auch sozusagen das innere Verhältnis, das einem als Selbstbesitzerin nahegelegt wird, ist dann eins, was was der Verwertung zugutekommt. Du hast es ja vorhin
1: schon angesprochen und du zeigst es, glaube ich, also finde ich in deinem in dem Buch auch ganz gut auf, dass Eigentum immer das Recht, zumindest so in der modernen Form, immer das Recht beinhaltet, zu zerstören. Und das war ja quasi in anderen Eigentumsformen nicht unbedingt so. Wie kommen wir denn jetzt wieder davon weg, beziehungsweise zu lebensfreundlichen, lebensbejahenden Konzepten, Kannst du
2: dir das Eigentum ohne Recht auf Zerstörung vorstellen? Ich finde das auf eine Art fast leichter, sich vorzustellen. Ich glaube, manche Leute gehen auch mit ihrem persönlichen Eigentum längst so um. Also gerade mit dem, was sie irgendwie so ganz vehement verteidigen wollen, wenn sie irgendwie das Wort Enteignung hören oder so. Also viele Leute haben ja inzwischen Naturgärten und machen da irgendwie was für Schmetterlinge und so. <lacht> ich finde, du hast einen super wichtigen Punkt eben ja schon erwähnt. In Hinblick auf das, man müsste die Leute, also, wenn die Leute nicht unter Zwang stehen, dann kommen überhaupt erst die Fragen auf, was die beste Art ist, mit seinem Eigentum umzugehen, ja? Und wie kann man, und die Firmen, also kapitalistische Unternehmen stehen ja auch unter dem Profitzwang. Also, es gibt immer diese Ideen so, dass man ja auch Unternehmensverantwortung haben könnte für grüneres Wirtschaften. Aber der Witz ist auch da. Und selbst wenn es Vorschriften gibt, die sagen, du darfst eben jetzt nur so und so viel Schadstoffe oder nicht muss immer ein paar Ressourcen überlassen. Die Logik der Konkurrenz treibt dann ja immer wieder die diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen also oder deren Shareholder die, die ähm, oder das Management, das sich den Shareholdern gegenüber rechtfertigen muss, dazu irgendwo eine Lücke zu finden, um die Verfügung zu intensivieren, um doch mehr herstellen zu können. Ja? Und dass, wenn man das nicht macht aus Gutmenschlichkeit, dann geht man eben pleite. Und das, das heißt, man muss sich erstmal klar machen, im Moment gibt es halt einen ständigen Zwang, Sachen kaputt zu machen oder schlecht zu behandeln. Und in Abwesenheit dieses Zwangs wäre allein schon mal, also da wäre irgendwie ein großes Aufatmen und eine, eine andere ähm, Verhandelbarkeit. Nun glaube ich andererseits, dass wir gesellschaftlich so rein subjektiviert sind und unser Sicherheitsgefühl und unser Selbstgefühl so stark daran hängt, dass es trotzdem auch ganz irrationale Verfügungsbestrebungen gibt. Ja, Also ich meine, kein Mensch braucht, muss ein SUV fahren und gerade jetzt steigt das an. Da geht es wirklich eben nicht einfach nur um den Profit, sondern um ein individuelles Triumphieren, um eine individuelle ähm, Souveränitätsvorstellung, die daraus kommt, dass wir Freiheit verstehen als die Verfügung des Selbsteigentümers, also Freiheit als irgendwo rüber Eigentum zu haben. Das ist Freiheit. Und deswegen glaube ich, dass um sich eine andere Verfügungsweise von Eigentum über Eigentum vorstellen zu können, ist total wichtig, ist anders über Freiheit nachzudenken. Also zum Beispiel nicht so stark in einem räumlichen Imaginären, sondern in einem zeitlichen und in der Vorstellung, dass es eine Freiheit bedeutet, dass in 50 Jahren die Welt noch gut bewohnbar ist und nicht nur, dass ich möglichst frei bin von der Zumutung, irgendwelche Auflagen, die mir ein SUV verbieten, leben zu können, ja. Und auch das Verfassungsgerichtsurteil war jetzt ja noch so, dass die Freiheit der zukünftigen Generationen ebenso leiden würde, weil die eben gezwungen wären, dann mehr zu tun für, für, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Aber im Moment wird uns systematisch die Freiheit entzogen, auf eine nachhaltige, anständige, weltwarende Art zu leben. Ja, das ist ein Freiheitsverlust. Also das wäre, glaube ich, das eine, dass man an, wirklich an dem dem Imaginären der, der Freiheit schrauben muss. Und das andere ist, dass ich glaube, man kann viel lernen. Es, wir, sind, also wir können ja erkennen, wo es regenerative Arbeit, also Reproduktionsarbeit für die Natur gibt, die gelingt. Ja? Also wo Biotope wiederhergestellt werden, wo auch manche Lebensformen, das sind dann eben meistens nicht westliche, aber nicht qua Nichtwestlichkeit, sondern qua einer anderen unterdrückten Überlieferungen durch irgendwie Kolonialzeit hindurch, aber auch bestimmte sozusagen Nischen, manche Formen des ökologischen Landwirtschaft oder sowas, wo man raufgucken kann und sagt, da wird jetzt schon anders mit den Dingen umgegangen. Und ich meine, der, der entscheidende Punkt ist, es ist dann ganz egal, ob man das noch Eigentum nennt oder nicht, aber man versteht die Sache, aber es ist eben keine Sachherrschaft mehr. Man versteht das Ding nicht als etwas, über das man total verfügt und das man total raustrennen kann. Sondern man versteht das Ding aus seiner Eingebundenheit in ganz viel eigenständige regenerative Kreisläufe. Und das gewissermaßen den Dingen zuzugestehen oder zu lassen, das ist keine Rom Romantisierung in dem Sinne, dass man irgendwie so sagt, jetzt haben plötzlich Bäume auch ein Recht, als wären sie ein Mensch, sondern die Bäume haben, haben eine Realität ihrer Lebensbedingungen, die übrigens total verbunden ist mit der Realität der Lebensbedingungen von so den Art von selbstbewusste atmende Tierkörper, die wir sind, um, und nichts gibt uns das Recht, da einfach blind reinzuhacken, sondern man muss sozusagen sehenden Auges und deswegen spiele ich in dem Buch so gern mit dieser Fantasie von der Olga Tokarczuk, der Schriftstellerin, dass es sowas gäbe wie eine Ganz umsichtige, sie nennt das zärtliche Rekonstruktion unserer Lebensbedingungen, wo man so alles alles sieht, was zwischen den Dingen ist. also alles was was sozusagen zusammenhält oder am Laufen ist. Das können wir ja. Also ich meine Menschen, wir haben ganz viel Wissen Wissenschaft auch tradiertes Wissen Gericht Intuitionen für, für bestimmte also Natur und Natur ist eben auch unsere eigene körperliche so Verfasstheit, die uns sozusagen ermöglicht zu wählen, statt einer zerstörenden Haltung eine solidarische oder stützende oder supportende einzunehmen. Ja, ich glaube, es ist so wichtig, dass man es gibt da keine Neutralität. Also wir sind eh eingebunden in die in die Regeneration des ganzen planetaren Lebens. Ja, Und im Moment haben wir das auf eine maximal beschissene Weise organisiert, von der das muss man sich auch immer wieder klar machen gewissermaßen niemand profitiert. Also natürlich ist es himmelschreiend, wie viel besser es irgendein Millionär auf seiner Yacht geht, als irgendwie Leuten, die jetzt gerade prekären Saisonarbeitsjobs irgendwo kaserniert sind. Aber selbst die paar Millionäre auf ihren Yachten haben ja irgendwie ein beschissenes Leben. Wir haben sozusagen die gute, die freie Lebensform noch gar nicht gefunden. Und ja, ich glaube, da gibt es dann, also da kann man sich, wenn man darüber erstmal anfängt nachzudenken, ist es gar nicht so schwer, sich eine andere Formen des Eigentums vorzustellen, ist vielleicht viel leichter, als sich vorzustellen, wie man, wie man es schaffen würde, was ja eine Alternative ist, alles ganz gerecht zu verteilen oder so. Also das ist fast schwerer, als sich erstmal zu überlegen, gut, Erstmal, und das ist ja bei Ende Gelände auch immer so, so der entscheidende Move. Ja, erstmal zu sagen, leave it in the ground. Also erstmal, so die Kohle ge gehört so da in die Erde und dann fragen wir uns, wem jetzt die Maschinen gehören sollen und vielleicht, und was die Maschinen machen sollen und ähm, vielleicht halt nicht mehr abbaggern. Und diese Reihenfolge scheint mir ein Hinweis darauf, dass das sich viele Kreise längst ein anderes Verhältnis vorstellen aber man kann viel lernen von dem, was im materialistischen Feminismus unter Reproduktionsarbeit läuft. Ja, also die Idee der Sorge für das Leben, des Wiederherstellens von Leben als Kern der Arbeit. Und Tätigkeit, die wir die ganze Zeit für Lohn machen, dient oft eher der Zerstörung von Leben zur Wiederherstellung von ähm, Profit oder zur Maximierung von Profit. Trotzdem liegt es, glaube ich, gar nicht so fern, wenn dieser Systemdruck nachließe, die anderen Zusammenhänge ins Zentrum zu stellen. Es ist so verrückt, ne? weil alle die Leute, selbst so die mo verstädtersten modernsten und auch irgendwie entitledsten Leute, haben ja noch einen Sinn für die Schönheit und auch die Entspannung in intakten Ökosystemen. Das ist ja irgendwie, das ist ja verrückt, dass das überhaupt so ist. Also man muss ja manche Sachen auch erhalten, auch wenn man sie nicht schön findet oder wenn man sich da drin nicht wohl Aber im gewissen Rahmen fällt es ja tatsächlich sogar zusammen bei der Klimafrage. Ja, ich finde es total spannend, weil so wie du
1: das erklärt oder beschrieben hast, ist in meinem Kopf das Bild entstanden von so einer Welt, die so sehr zerstückelt ist und alle sind so auf ihrem Stück Eigentum, mit ihrem Stück Eigentum, aber so unverbunden, was aber auch eine Illusion ist, weil man ist natürlich äh, nicht unverbunden, so ob mein Nachbar äh, in seinem Garten quasi einen, einen Steingarten anlegt, der sich bei Hitze stark aufheizt und die dann quasi schon, also ne schon in diesem Mikroklima mein Haus viel heißer wird, nur weil er keine Lust hatte, Rasen zu mähen, so ungefähr. Das heißt aber am Ende geht es ja darum, Strukturen zu schaffen, in denen wir gemeinsam entscheiden, was zerstört werden darf, unter welchen Bedingungen, was also dürfen die Erdbeeren kaputt gemacht werden, damit wir sie essen können? Und wer entscheidet das und wie? Und dafür müssen wir ja irgendwie diese Zerstückelung überwinden.
2: Ja, ich finde das, find das super schön, wie du das beschreibst mit dieser Zerstückelung. Ich, ich würde auch sagen, es ist so wie: also, es ist eine Parzellierung in lauter einzelne äh, Parzellen, die dann natürlich auch noch skandalös unterschiedlich groß sind. Und durch die, die Gleichsetzung der Grenzen dieser Parzelle mit dem eigenen Freiheitsspielraum kommt dann auch noch zu so einer krassen Panzerung, also dass man, das sind Parzellen, es sind auch gepanzerte Parzellen, wo jeder so sagt, in, auf keinen Fall darf jemand hier in meine rein oder das gerade ist ist irgendwie da drin spielt sich alles ab. Ich brauche gar nicht rausgucken, weil draußen ist nicht meine Freiheit und dadurch verlieren wir systematisch die ganze Zeit die Freiheit, die gemeinsame Welt zu gestalten. Ja, Das ist eine ganz krasse Entmächtigung der Menschheit, Selbstentmächtigung auch und ich, also, ich würde sagen, die Auflösung läuft, genau wie du das beschrieben hast, über also eine Rekonstruktion der zugrunde liegenden Verbundenheit dieser Dinge. Und dass einem klar ist, dass man sich, wenn man sich fragt, was in der jeweiligen Parzelle geschehen soll, also, eine Bewegung ist natürlich, die Zäune so auf einzureißen, so, das ist das eine. Aber das andere ist dann eben die Frage, gut, und wie geht man dann um mit dem, dem Leben, ja, was da ist? Und, ich glaube, was eben weltgeschichtlich wirklich auch oder wissensgeschichtlich spektakulär ist, ist, dass wir inzwischen sowohl die Kommunikationsmittel als, als auch wissenschaftlichen Kenntnisstände haben, die es ermöglichen würden, die ganzen, also ich nenne das ja Gezeiten, ne, die ganzen Lebenszusammenhänge, die sich eben schneiden in deinem Erdbeerbeet oder in einer großen Plantage, die, die eine Stadt irgendwie anlegt, dass man die bedenken kann. Also, das ist überhaupt nicht so schwer. Ja, man braucht eben nur die Zeit dafür und man muss das Wissen akquirieren und dann kann entschieden werden. Und das muss, also das muss sozusagen demokratisch, aber eben auch kenntnisreich und umsichtig geschehen. Und natürlich wird man dann auch entscheiden, dass also manche Sachen genutzt oder oder auch umgestaltet werden können. Daran ist nichts unnatürlich. Und natürlich ist nur an dieser parzellierten Struktur festzuhalten, als wäre das irgendwie die Welt und um, dann irgendwann wundert man sich, dass, die, dass da nichts mehr ist so oder nur noch Wüste. Also, wenn du
1: das so beschreibst und auch so die Möglichkeiten beschreibst, dann muss ich äh, sehr an Lara denken. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge sie das gesagt hat, aber es war so, wenn die meisten Leute wären wahrscheinlich total zufrieden, wenn wir jetzt, wenn sie auf einmal in der Utopie aufwachen würden, so wie wir sie uns vorstellen, auch wenn sie auf dem Weg dahin Eher, also jetzt gerade, wenn man ihnen das erzählen würde, sind, sie, wären sie wahrscheinlich eher skeptisch oder wir sagen nie und haben eben Sorge um das, was sie jetzt gerade als Freiheit begreifen. Du hast dein Buch aber ja super hoffnungsvoll geschrieben und ähm, ich habe mich gefragt, wie du zu dieser Hoffnung kommst, dass wir ja auch diese Form von Eigentum überwinden können und welche Inspiration du da ähm, auch aus indigenen Bewegungen ziehst. Also weil dort ja auch andere Konzepte von Eigentum gelebt werden oder von kollektiver Verfügung, sagen wir mal so, statt Eigentum
2: ist so interessant, weil ich ich verstehe gar nicht, wie man leben kann ohne die Hoffnung, dass es anders sein könnte. Ja, damit geht aber nicht die Zuversicht einher, dass uns das jetzt demnächst gelingen wird. Ja, ich, also ich, wir, ich glaube, ich wirke oft viel zuversichtlicher als ich bin. Aber das entbindet einen ja nicht von der umso mehr von der Verantwortung, sozusagen zu versuchen. Die, 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 Grundlage dieser der, der Hoffnung zu artikulieren und und dafür irgendwie zu kämpfen und auch dafür schon so kleine Vorwegnahmen zu proben. In dem, in dem letzten Kapitel im Buch, wo es um diese Weltwahrung und das andere Verhältnis zum Eigentum geht, da ist ja die Bewegung, die ich mir besonders angucke, die, die Protestbewegung gegen die Do Dakota Access Pipeline, die also unter sich auch die, die WasserschützerInnen nennt, weil es eben um die, darum geht, dass das Trinkwasser da nicht von Öl verseucht wird. Und das ist eine unter indigener Leadership stehende Bewegung. Es ist nicht eine rein indigene Bewegung. Ja, es wäre, also ich meine, was ist auch also rein, sondern die haben wichtige Koalitionen, auch mit Black Lives Matter, die haben auch explizit weiße Klimaaktivisten in, in ihr Camp eingeladen, aber es gibt eine ne unglaubliche Entschlossenheit und also Weisheit in dem, der, dem langen Gedächtnis des antikolonialen Widerstands. ja, Und auch so ein, also vielleicht bringt uns das zurück auf die Frage der Hoffnung, so ein Wissen darum, dass das eben jetzt seit 400 Jahren ein Kampf ist und der nicht also man jetzt nicht wenn da da jetzt irgendwie also es hat dann ja auch da am Ende ist eben die Pipeline ähm, fertig gebaut worden ja das ist dann nicht so wie oh mist jetzt hat es nicht geklappt jetzt müssen wir vielleicht was ganz anderes machen oder so was ich so das Gefühl habe einer bestimmten Art von weißen Klimabewegung manchmal eher so passiert oder so dass weil man denkt so oh, jetzt waren wir ein Jahr auf der Straße so dann muss doch jetzt müssen das doch jetzt alle verstehen und warum so sondern nee also ich meine solche Machtfelder sind irrsinnig zäh und trotzdem dass darin überhaupt der Widerstandsfunken und die Erinnerung an Alternativen und das Insistieren auf Alternativen lebendig gehalten wird, das ist, was macht einen Riesenunterschied. Das ist sozusagen, also was man jetzt in der Philosophie so nerdig, sagt, man, dass die notwendige, aber nicht die hinreichende Bedingung. Ja, das reicht nicht dafür, dass man gewinnt. Aber <lacht> ohne das kann man es vergessen. Und solange es diese Reservoirs gibt, dann gibt es so eine Art Ankerpunkt in, bereits. Und in den vorkolonialen Beziehungen zu Land ist ganz klar, dass dass die Verfügung über das Land nicht gedacht wird als Sachherrschaft, sondern als ja, Pflegschaft ist, ein, das gibt ja kein deutsches Wort mehr dafür, ja, also Stewardship sagt man auf Englisch, ne, also und eine, eine Verantwortungsbeziehung gegenüber, und das Land ist auch gar nicht, also schon das ist ja eine verdingliche Redeweise, ja? da sieht man immer schon die Hecke rundherum, das ist nicht irgendwie die Fläche, sondern das ist, ähm, also ich zitiere ja da Lian Beta ähm, Samusake Simpson, ähm, von der ist jetzt aus dem kanadischen First Nation Nishnabeg, die beschreibt, wie das Territorium verstanden wird als ein Territorium, wo ganz viele verschiedene Nationen, also die Nationen der Eichhörnchen und der Ahornbäume und der Lachse und eben auch der Nishnabek zusammenleben. Also es ist sozusagen auch eine Nation oder ein Kollektivverständnis, was nicht territorial exklusiv ist. Also was ja auch absurd ist, genau so funktionieren Ökosysteme ja nicht, sondern die funktionieren dadurch, dass da ganz viele verschiedene Dinge ineinander greifen. Und das ist eben eine ganz andere Vorstellung als diese Exklusive Verfügung und den Menschen da drin, die eben die eine spezielle Fähigkeit haben, auch die, die Lebensbedingungen und Bedürfnisse der anderen Nationen zu verstehen. Ja, das ist ja ziemlich abgefahren. Also Ökosysteme haben zwar eine unglaubliche Selbstregulierung, aber wenn das Eichhörnchen da am Absterben ist, ist nicht so, dass dann irgendwie der Ahorn wissen könnte, was man machen muss. <lacht> der Mensch könnte das schon wissen. Ja, Das das, das gibt uns, eine, also deswegen bin ich ja auch nicht für, denke ich auch nicht, dass das Aussterben der Menschheit die Lösung der Klimakrise wäre, sondern dass, das sozusagen das Revolutionieren der Menschheit. Ja? Eine andere Kultivierung von unserer Selbstreproduktion und unserer Haltung zur Regeneration des Lebens. Genau, und das also diese Momente, die ich da jetzt so wieder erzähle, die, die finde ich unglaublich inspirierend. Ich finde aber wichtig, dass man auch nicht so denkt, man könne sich das jetzt irgendwo, wo es in reinform erhalten bleibt, einkaufen, ja? sondern wir müssen auch freilegen, wie vielfältig und umkämpft die Verfügungsweisen innerhalb unserer Klassengesellschaften sind und wie vielen Großteil der Arbeit ist überhaupt erstmal diesen diesen weißen Phantombesitz überhaupt an der Verfügung abzubauen und auch also auch allein schon unseren Verfügungsanspruch, jetzt sofort die nächste Maßgabe zu machen, wie man überhaupt mit allem umgehen soll. Also da, da gibt es viel Phantombesitz zu enteignen in unseren jeweiligen Identitäten, auch in unseren progressiven, liberalen Identitäten. Also da ist, ist irgendwie viel We Weltwiederannahme, zu leisten Und das ist ja für mich eigentlich der der Terminus gewissermaßen der Revolution. Also man kann jetzt nicht einfach das Falsche durch irgendwas Richtiges ersetzen, sondern man muss umgehen mit den ganzen Überresten, mit der Schlacke des Falschen ja, und mit dem Abgespaltenen und mit dem unterworfenen und mit dem deformierten, woraus die Welt eben jetzt besteht nach irgendwie 400 Jahren kolonialer Moderne, 250 Jahren ähm, fossilen Kapitalismus. Wir haben ja nicht nur die Frage, wie ersetzen wir jetzt unser Eigentumsverständnis. Das ist ja noch leicht. Wir haben dann ja immer noch die Frage, wie werden wir das CO2 wieder los aus der Luft? Wie werden wir die Faschisten wieder los? Ja, die, also Oder diejenigen, die über ihre reale oder Angstlust, Fantasierte Enteignung eher zu, also zu faschisten werden. Das passiert ja gerade, ja. Und das sind irgendwie die Fragen, die wir auch beantworten müssen neben der Frage. Also das ist Art schwerer fast als den weltwahrenden Eigentumsbezug. Aber der ist, glaube ich, wichtig, damit man auch so einen Kern hat, um den man sich solidarisch organisieren kann und auch gewisse Verbundenheits- und Glückserfahrungen innerhalb einer Bewegung machen kann oder irgendwie so denkt. Ist halt jetzt schon besser. Da kann ja vielleicht auch jemand neidisch werden auf diese Bewegungsdynamik. Also du meinst, dass Leute
1: neidisch werden darauf, wenn andere Menschen kollektiv organisiert sind und Zugang zu viel
2: mehr Möglichkeiten zum Beispiel haben? Ja, ich glaube auch, das passiert die ganze Zeit. Ich glaube, dass und das, das Traurige ist eben, dass es das oft nicht in Nachahmung, sondern in Verwerfung umkippt. Ja? Aber diese Idee, die es auch schon bei Adorno-Horkheimer gibt, dass es eigentlich, dass die Gewalt der normalen Mehrheit eigentlich nur eine Wiederholung der Unterdrückung einer Sehnsucht nach Glück, die man in sich selber ständig spürt und in sich selber ständig ausmerzt, am äußeren Gegenüber ist. Also weil man sich selber eine bestimmte Glück oder Freiheit nicht zugesteht, muss kann man es nicht aushalten, wenn jemand anders die für sich in Anspruch nimmt. Man muss das kaputt machen. Ja? Ich glaube, dass das auch zum Beispiel ein wichtiger Faktor ist für die Nichtsolidarität unter Frauen, ja? also das Schreckliche an einer emanzipierten wirkenden oder freien, angstfreien Frau ist, dass man denkt, vielleicht gäbe es eine Alternative dazu, dass man sich immer hinten anstellt und immer zurücknimmt und immer versucht, irgendwie nur Harmonie zu stiften oder sowas. Das, das ist so ein so ein existenzieller Schock, dass das vielleicht eine unnötige Aufopferung ist, dass man lieber dann sozusagen hofft, dass die wird noch sehen, wo das hinführt, ja. Oder damit der Mittes Opfer nicht umsonst gewesen ist. Das, das ist irgendwie schon das größte Glücksversprechen in so einer deformierten Welt, dass man sich, dass man zumindest ein notwendiges Opfer bringt und nicht plötzlich merkt, das war eigentlich ein sinnloses Opfer. Also das liegt ist ja auch ein Teil dessen, warum gerade diese ganzen bürgerlichen alt weiß männlichen Eliten so durchdrehen, ja, weil die eh schon nicht so tolle Leben haben, sich total angestrengt haben für ihre bürgerlichen Karrieren und jetzt, wo sie sich tausendmal opportunistisch angepasst haben, um irgendwie ihren Redakteursposten zu ergattern und im Alltag ganz viel Langeweile auch erleben und dann plötzlich soll das es ist es haben sie jetzt noch nicht mal die Deutungshoheit von der sie dachten, die haben sie durch Opportunismus und Langeweile ähm, Toleranz Errungen, dann wird die in Frage gestellt, ja. Und dann bricht so krass die Welt zusammen. Aber nicht, also das ist nicht ein reines Entitlement, sondern das ist ein unver unbetrauerbares Opfer. Diese Anerkennungsstruktur bröckelt dadurch ja auch total. Und es entsteht immer, und das macht es dann auch sofort, also das lässt es dann sofort in, in krasse Gewalt kippen. Es entsteht in dieser parzellierten, eigentumsstrukturierten Welt immer, dass die, also ganz platt gesagt, immer eine Vergewaltigungs- oder an an Allaneignungsfantasie, dass man denkt, wenn jemand einem eine Anerkennung seiner Sphäre versagt, dann um da rein einzubrechen. Also es gibt gar nicht die Vorstellung, dass es das ist fast nicht denkbar, dass jemand sagt, Alter, komm mal da runter von deinem Sockel, lass uns hier mal was klären. Aber das heißt nicht, dass du im nächsten Schritt, wenn du verlierst, den Hyänen zum Fraß vorgeworfen wirst. In dem Eigentumsphantasma ist etwas Herrenloses eben der, der, der dem Fraß ausgeliefert. Das ist ungeschützt. Geschützt ist nur, was den Zaun rundum hat. Und deswegen wird, glaube ich, das Einreißen der, der vertrauten Zäune oft als Vorspiel für die Gewaltorgie wahrgenommen aus der Mehrheit raus, weil das sozusagen das einzige Verhältnis ist, was sie kennen, auf ungeschützte Dinge. Ja, das ist das, was man jetzt ganze Zeit macht. Oder das ist gerade auch das Luxversprechen als Bewegung zu behaupten, nee, guck mal, wir brauchen irgendwie diese Art von Zäunen nicht und trotzdem praktizieren wir zärtliche und solidarische Beziehungen. Trotzdem ist es hier nicht Fressen und Gefressen werden.
1: Ja, ich finde es total spannend. Wir reden über Eigentum, aber dann reden wir auch ganz viel über Verbindung und Verbundenheit. In, also erstmal so quasi Naturverhältnis, in die Natur eingebunden sein und dann aber auch Verbindung untereinander und miteinander, was ja dann ja quasi so andere Form von ähm, Verfügung erst ermöglicht und das würde ich, würd ich auch dir total zustimmen, das passiert ja sehr stark in Bewegung, also in der Klimabewegung bekomme ich das viel mit, dass äh, Menschen mit anderen Menschen gemeinsam ihr Geld teilen in größeren Gruppen, um zum Beispiel diese Form von Eigentum zu überwinden und sich... Gegenseitig dieser, dieser sein so zu entziehen. Also nur in Bewegung und als Kollektiv werden wir es schaffen, diese Form von Eigentum langfristig irgendwie zu transformieren in etwas, was wir, genau, wo wir kollektiv auch entscheiden können überhaupt.
2: Ja, wow, genauso.
1: <lacht> okay. Ähm, die Zeit ist ja jetzt schon halbwegs fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen möchtest oder ob äh, Sina, möchtest du noch eine Frage stellen?
0: Ja, ich hätte noch eine Frage. Ich habe unter anderem VWL studiert und auch die liberale VWL hat ja bestimmte Probleme in der aktuellen kapitalistischen Situation erkannt. Die finden aber andere Antworten darauf als wir. Und mich würde total interessieren, was du zu so drei Beispielen der neoklassischen VWL sagst. Zum einen zu Almende, also Gemeinschaftseigentum, in der neoklassischen VWL-Einführung kommen Almende auch kurz vor, aber eigentlich nur, um zu sagen, dass es das nicht funktionieren würde. Das typische Beispiel ist dann immer die Kuhwiese, auf die alle BäuerInnen des Dorfs ihre Kühe bringen. Aber dann heißt es eben, weil die Wiese niemandem gehört, würde sie übernutzt werden und geht kaputt. Also Almende hätten immer das Problem der Übernutzung. Das wird nicht mit real existierenden Allmändegesellschaften abgeglichen, sondern ist eben so ein Modell. Und es erklärt auch niemand, warum die Kühe überhaupt Privateigentum sind. Das Dorf könnte ja auch gemeinschaftlich eine Kuhherde halten. Aber ja, das wäre das erste Beispiel. Das zweite Beispiel ist die Frage nach dem Eigentum an den Primärressourcen, also auch Sonne und Wind. Wir sind ja Ende Gelände, wir kritisieren Privateigentum an Kohle, an den Energieträgern und wenn man sich jetzt überlegt, warum die fossile Energiewirtschaft so gefördert wird, warum deren Interessen politisch so stark umgesetzt werden und die Interessen erneuerbarer Energiewirtschaft weniger stark, dann ist ja ein Knackpunkt die Eigentumsförmigkeit des Energieträgers an sich es gibt Eigentum an Kohle und Öl, aber nicht an Sonnenstrahlen und dem Windstoß. Das heißt, die EigentümerInnen von der Ressource Kohle, Öl, Erdgas, das ist die starke Lobby für die Verwirtschaftung dieser fossilen Energieträger, die bei den Erneuerbaren halt nicht da ist. Und da könnte ich jetzt als liberale Volkswirtschaftlerin sagen, ach so, wir brauchen einfach sowas wie Lizenzen an Sonnen- und Windenergie. Also nicht besonders kreativ, aber wieder, wir brauchen mehr Eigentum. So, und als drittes die Frage nach dem Eigentum am Müll. Dazu wieder ein Klassiker, den alle vwl studis kennen dürften, nämlich Umweltverschmutzung als kostenloser Produktionsfaktor. Da schaut man sich dann so einen verschmutzten Fluss an und das Problem sei, dass es ein Unternehmen halt nichts kostet, diesen Fluss zu verschmutzen. Filter einbauen kostet ja Geld, also mache ich das als Kapitalistin nicht, wenn ich nicht muss oder wenn es nicht lohnt. Also ist die marktwirtschaftliche Lösung Umweltbepreisung. Wenn die Verschmutzung des Flusses mehr Geld kostet, als ein Filter einzubauen, dann bauen Unternehmen halt Filter ein. Das können staatliche Bepreisungsmodelle sein, aber das eigentliche Grundproblem ist eben wieder, dass der Fluss keinen Eigentümer hat, denn wenn es dann einen Eigentümer gäbe, könnte der ja so einen Schadensersatz einklagen. Also wieder Bottom Line, Problem ist nicht zu viel Eigentum, sondern zu wenig. Eva, was sagst du?
2: Also erstmal würde ich sagen, danke, dass du das alles aufbringst, weil ich das also super wichtig finde, da in alle Richtungen diskutieren zu können. Und ich würde auch einmal einen Schritt zurückgehen und, zu, und sagen, wenn unsere radikale Kritik der Verhältnisse, also und vor allem euer Protest auf der Straße, dazu führt, dass die liberale Volkswirtschaft in solchen Erklärnöten ist, dass sie zeigen muss, wie mit ihren Konzepten auch die Umwelt gerettet werden könnte, das ist ja schon super, ja? Also ich meine, also Stück, <lacht> ich glaube halt nicht, dass das funktioniert, aber das ist ja ein, also das, das, ist ja kein triumphales Recht behalten wollen, wir. ja, also wenn sich jetzt rausstellt dass das alles wunderbar funktioniert mit einem sanften Green New Deal und dann so nach und nach auch alle Weltregionen dadurch profitieren. Also, da kann ich ja mich nicht ärgern, dass mein Buch übertrieben war. Also, nicht so gut, dass die Übertreibung geholfen hat, da irgendwie die Reform auf den Weg zu bringen, derer es anscheinend nur bedurfte. So, trotzdem halte ich das natürlich für vollkommen abwegig, dass das auf die Weise gelingen könnte. Und ich glaube, das hat, also, das kann man an, an, verschiedenen Stellen jetzt deiner, deiner Argumentation einsetzen. Das erste ist, die, die Almende-Übernutzung, die setzt ja immer schon ein, ein, kompetitives, sozusagen Profitstreben heraus, was auf eine, also du hast schon ganz richtig gesagt, die Kühe, warum sind die im Privatbesitz? Aber warum sind die Kühe überhaupt wichtiger als die Wiese? ein ökologisches Denken wäre ja eins, was die Reproduktion des Gesamtzusammenhangs, Almende, Weide, Kopfweide, auf der ähm, am Ende Gras und so weiter, alle insgesamt versucht in ein Gleichgewicht oder eine Kreislaufwirtschaft zu bringen. Ja? Und, also, und niemand hat ein Interesse daran, mehr Milch zu haben, als man trinken kann. Außerhalb eines Marktwirtschafts ist super stressig. Da musst du irgendwie noch mehr dann vergammelt hast und stinken, musst noch mehr, mehr irgendwie Käse machen, der dann auch vergammelt. Also das, das, das gibt nur in Anwesenheit von kapitalistisch funktionierenden Märkten gibt es überhaupt diesen Anreiz der Übernutzung. Das, das ist sozusagen das eine. Und dann setzt es natürlich auch voraus, dass Menschen irgendwie nicht kommunikations- und denkfähig wären und nicht in der Lage sind, das zu regulieren und aus Fehlern zu lernen. Also was immer schon eine nicht besonders demokratische Almende voraussetzt, wo einfach alle, also im Grunde so eben wieder das, was ich vorhin gesagt habe, über das herrenlose Gut. Ja, Da gibt es was, woran sich alle vergreifen können. Das ist so interessant, was du sagst über die Nicht-Eigentumsförmigkeit von, von Sonne und Wind. Der Witz ist ja, dass auch die Sachen, die uns einfach klarer als eigentumsförmig vorkommen, so wie Öl oder sowas, eigentumsförmig gemacht werden durch die Extraktionsinfrastrukturen und durch bestimmte Re rechtliche Kodifizierungen. Also es gibt, die Natur ist nie immer schon verfügbar. Beim Öl musste auch über die ganze Gerechtigkeit, Gesetzgebung für Landbesitz geändert werden, damit irgendwie klar war, wie man das versteht, wem das Ö Öl gehört. Eigentlich ist es dann eher die Speicherbarkeit, die es so gut zu vereigentümlichen macht, dass man irgendwie Einheiten speichern kann, während wir das bei der Sonne eben noch nicht so richtig können. Trotzdem wäre es, glaube ich, möglich, über, über die Infrastruktur, mit der man die Sache dann einhegt, so eine Fake, ähm, also sozusagen was zu schaffen, was das zur Ressource kodiert und dann ja, Sache erschafft über, über Sonnenlicht und Wind irgendwie bemessbar zu machen. Ich glaube, dass solange das innerhalb von Profitwirtschaft stattfindet, ist genau den Übernutzungsanreiz, der immer der Almende angedichtet wird, dann auf die neue Ressource appliziert und deswegen dann nur mit einer immensen Gegensteuerung und das ist ja das, was du gesagt hast, so Eigentum an Müll oder wie kann man, kann man also dass man einpreisen muss, was an Zerstörung passiert, um CO2-Budgets und sowas, nur durch so eine Gegenregulierung in Schach gehalten werden kann, dass die neu vereigentümlichte Ressource aus allen möglichen Zusammenhängen gerissen und ähm, irgendwie toxischen Überresten <lacht> verwertet wird. Und ich habe das Gefühl, dass das als theoretisches Gedankenspiel irgendwie sinnvoll scheint, aber ein Apparat der, der Wirtschaftsüberwachung voraussetzt, damit man diese Berechnung überhaupt machen kann. Denn du musst ja schaffen, nicht immer... Wie jetzt sind wir so, also 250 Jahre nachdem die ähm, fossilen Brennstoffe benutzt werden, fällt uns jetzt ein, dass man CO2-Budgets machen müsste. Ja? Selbst wenn das so ein bisschen schneller geht, wenn man der, der Verwertung weiter erlaubt, pseudo-spontan immer zu versuchen, <lacht> ähm, weiter die Kosten zu reduzieren und dann immer so lauter Gutachten macht, ob da jetzt irgendwie neuer Abfallstoff entsteht und den man jetzt als Müll einpreisen muss, dann hinkst du ja immer hinterher. Und auf dem Level an sozusagen Toxizität, auf dem wir jetzt schon sind, wird da weiterhin dann viel schief gehen. Und wenn man das ganze Wissen versammelt hat, es ist völlig absurd und künstlich, überhaupt den Markt noch, also da, da kannst du die perfekte umweltbewusste Planwirtschaft aller Zeiten machen, die viel produktiver, viel ähm, äh, rationaler, weil sie eben sich dann wirklich an echten Bedürfnissen ausrichten kann, sein könnte, als, als dem, der, der dann so künstlich noch freigelassenen Markt das wäre. Zweitens, ich glaube nicht, dass man, wenn man das ernsthaft machen würde mit dem Einpreisen, also ich bin fest überzeugt, dann gibt es keinen Profit mehr. Ich halte es aber für eine für auch wiederum ein Verfügungsphantasma, dass man alle diese Sache bis ins Detail so justieren könnte, anstatt eher davon auszugehen, dass in jeder Produktionsstätte, in jeder Region irgendwie schon, wenn Leute da demokratisch ermächtigt würden in den Produktionsprozessen und in auch in der, den Landnutzungsprozessen, dass da im Grunde viel mehr Wissen ist, wenn man gleich von vornherein versucht, sich zu fragen, wie können wir denn so produzieren, dass keine kein, keine sozusagen schädlichen Abspaltungen passieren und ich meine, das Letzte, das ist natürlich nur eine Polemik, aber was soll denn das heißen, Märkte in Müll? Und wir haben ja jetzt in der Pandemie wieder so richtig krass gesehen, dass der Markt gar nichts regelt. Also ich meine, wir haben es nicht geschafft, den Markt an nicht korrupten und irgendwie den bedarf deckenden FFP2-Masken einzurichten in Dreivierteljahr lang. Ja? Also ich meine, wie woher kommt die Fantasie, dass wir jetzt plötzlich einen Markt an allen ähm, Abfallstoffen, Ressourcen, ähm, Spuren der Verwertung? Ähm, schaffen könnten. Vor allen Dingen dann, wenn man, wie wir ja vorhin auch besprochen haben, ne, alles ist mit einem irgendwie äh,
1: verbunden und dann soll man in all diesen Verbindungen die Folgen des Handelns schon abschätzen auf, eine, auf so einem großen Niveau. Also ich habe das neulich in einem anderen Podcast, wo es auch um Markt und Eigentum äh, ging, gehört, dass eigentlich die modernen Wirtschaftswissenschaften nicht mehr eine Wissenschaft genannt werden können, weil Wissenschaft eigentlich beinhaltet, ein Modell anzulegen und das zu prüfen. Und wenn man dann feststellt, es hat nicht so viel mit der Realität zu tun, dann muss man es anpassen. Und das machen sie halt ja seit Jahrzehnten eigentlich nicht, sondern sie postulieren immer noch diese, dieses neoklassische, bzw. mittlerweile neoliberale Modell, was mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat.
2: Ja, oder beziehungsweise nach dessen Form die Realität mehr und mehr gezwungen wird, sich selber anzupassen, ja, mm, und da, ja, genau. also da kann man immer nur wieder dran erinnern, dass das nicht die reale, Real, also das nicht die einzige Realität ist, sondern ja, sondern eine unter und parzelliert <lacht> ähm, operierende
0: Realität ist.
1: Wobei ich da sagen würde, also natürlich, ich lebe wahrscheinlich auch in so einer in einer Blase, aber unabhängig davon, dass Leute quasi sich das selten vorstellen können, quasi mit der gesamten Gesellschaft viel zu teilen, wollen sie ja im Privaten als großzügig wahrgenommen werden und auch geben.
2: Ja, ich meine, darum Leute, das finden Leute Familie so geil. ja Warum? Weil das ein Schrumpfkommunismus ist, weil es der einzige Raum in unserer Gesellschaft ist, wo man noch ein ganz klein bisschen teilt und nicht ja? ja Und du hast recht, das ist so interessant, dass wir immer noch eine Moral haben, die zumindest im Privaten Großzügigkeit als Tugend darstellt. Und das ist ein super wichtiges Potenzial, um gewissermaßen die ja normative oder ethische Überlegenheit einer sozialistischen ähm, Lebensform zu beweisen. Und aber auch, weißt du, ich meine, man muss, also das macht so irgendwie Spaß und das hat auch so, also man ist dann so ein bisschen... Äh, fasziniert von dieser Drastik jetzt der Zerstörungseffekte, man muss natürlich auch immer wieder sehen, dass man anerkennt, was der rationale Kern da drin ist, also dadurch, dass im Moment über das Privateigentum bestimmte Rückzugsbedürfnisse, bestimmte Absicherungen, bestimmte Rechte befriedigt sind, die Leute haben, ich meine, bisher wird ja durch sozusagen jede Änderung wird es schlimmer, also es ist ja eine reale Erfahrung, man denkt wahrscheinlich kriegt man doch nichts geschenkt, aber es wird einem irgendwie der Garten weggenommen und Dagegen muss man halt immer wieder betonen, dass es also erstens ja gar in keiner Enteignungsfantasie darum ginge, bestimmte persönliche Besitztümer anzugreifen. Ja. Also, ich meine, jeder kann, niemandem wird der Stuhl unterm Hintern weggenommen oder die, die Klam Lieblingsklamotten, was weiß ich. Ja. Zahnbürste, Standardargument. Ja, genau. Und auch das ist ja super interessant, weil das funktioniert ja zum Beispiel auch in der Familie, wo es kein Privateigentum voneinander so richtig gibt. Aber du teilst ja in der Familie, du teilst die Kochtöpfe, aber nicht die Zahnbürsten. Also das ist ja eh schon, wir wissen ja, dass man das nicht, äh, da gibt es halt Gründe und da macht man das nicht. Also und ich glaube, dass es wichtig ist für eine Bewegung, für die Außenwirkung, auch gut zu artikulieren, welche alternativen Schutzmöglichkeiten man eben aus der Solidarität gewinnt. und aus da, da ja die wenigsten Leute wirklich Eigentum haben, was sie schützt in der Gegenwart, dass man vielleicht viel besser geschützt sein könnte durch bestimmte Mitbestimmungsrechte, Konsens, Vorbehalte, Vetorechte, auch Rückzugsmöglichkeiten, Bedürfnis, also Anerkennung. Eigentlich die bessere Strategie als sozusagen den faschistischen Kern am Bodensatz des Eigentums zu skandalisieren, auch wenn ich dann das natürlich auch mache. Ich glaube, es ist total wichtig, diese
1: Fantasie von, äh, was würde denn diese diese andere Gesellschaft, wie würde das denn aussehen, wie würde sich das denn anfühlen? Und wenn ich mir vorstelle, es fühlt sich so an, als wäre halt der ganze Welt meine Familie und meine Freunde, mit denen ich halt eh sowieso alles teilen will, also das geht wahrscheinlich über die Fantasie der meisten Menschen irgendwie hinaus, aber äh, trotzdem dieses, dieses Gefühl von Verbundenheit und eingebunden sein ist wahrscheinlich eher attraktiv als die Vorstellung, dass ich jetzt Lebensmittelkarten bekomme und alles irgendwie total reguliert ist und dass das die Vorstellung wäre von, wie die Welt aussehe, in der alles kollektiv ist.
2: Ja, ich finde das, was du gerade gesagt hast, einfach ganz wichtig, weil es, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, was es für eine Bewegung bedeutet, auszuloten, welche Perspektiven echtes Begehren freisetzen können, ja. und was das, was das, auch bedeutet für einen selbst als Bewegung, dass man, dass es da wirklich was gibt, was man nicht nur macht, weil man es für richtig hält, also nicht nur getrieben aus schlechtem Gewissen, sondern weil man glaubt, dass darin ein größeres Glückspotenzial. Und ich meine auch, also nicht mehr am falschen, End, also in der un, im ungerechten Verhältnis zu leben, ist natürlich auch ein Glück. Aber trotzdem glaube ich mit der letzten Leidenschaft. Also Gerechtigkeit ist immer ein reaktives Konzept und wir und das ist wichtig, das brauchen wir ständig als Ausgleich. Aber eine Leidenschaft nach freien, verbundenen und und egalitären, also Beziehungen der Teilenden und nicht der sich Besitzstandsmäßig abgrenzenden, das ist also ja auch wirklich historisch schon lange eine, eine so wichtige Kraft und Mobilisierungsressource und wo sich dann auch gar nicht mehr die Frage stellt, können das jetzt die rechten Bewegungen auch ähm, bedienen oder so, ja. Also universale Kooperation und Solidarität, das können eben nur, das kann nur die Linke und Wahrung der ganzen Welt und nicht Verpanzerung einer kleinen Parzelle und Opfer des, des, des Rests. Das ist einfach, das sind ganz andere Konzepte und, und ich glaube, man, man muss sich auch also immer mal wieder so die Zeit nehmen, sich einzugestehen, was für eine tolle Perspektive und Vision das eigentlich ist, für die emanzipative Bewegungen kämpfen schon so lange. Ja? Und, die, die, und was für ein Glück, dass man da so ein bisschen auch immer schon von naschen kann unterwegs. Ja? Also, und daran weiß man ja auch, und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen das Schlusswort, wir wissen ja, dass die Richtung stimmt, weil wir auch diese Erfahrung der wie auch immer imperfekten und vorweggenommenen Realisierung schon machen. Und man muss sich immer wieder klar machen, die Leute auf der Gegenseite teilen ja diese Erfahrung nicht. Die sind nicht in linken Räumen, die waren nie auf dem Camp, die wissen nicht, was das heißt, dass wirklich in einem demokratischen Prozess die eigene Stimme Gehör hat und man auch ein irrationales Veto aufrechterhalten kann. Das sind ja, also das sind ja Erfahrungsgehalte, die uns auf eine Art verankern und verwurzeln in den Bewegungen. Und also viel der Überzeugungsarbeit muss auch darin bestehen, immer wieder die Angebote nach außen zu machen, an dieser Art der, der Vergesellschaftung zu partizipieren und nicht einfach nur zu sehen, dass man Recht hat und die anderen Unrecht haben und wenn die anderen es so weitermachen wie bisher, dann ist halt irgendwann die ganze Welt kaputt und es ist böse und man haut so auf die Finger, ja, sondern das gibt eben auch eine Regeneration der Welt, die viel besser ist als alles, was wir bisher kennen. Und ja, das Eigentum wird da eine sehr andere Gestalt haben. Okay, nehmen wir
1: das jetzt mal als Schlusswort? Ich glaube auch, also ich, das ist ja sowieso die Herausforderung, ne, dass wir ähm da mental uns mit was auseinandersetzen, was es so noch nie gegeben hat und die ganzen Herausforderungen, die unsere Gesellschaft produziert hat, die gab es halt auch noch nicht im Neolithikum, als Menschen irgendwie so ganz verteilt auf der Erde noch waren und die Eigentumsverhältnisse irgendwie noch anders waren und wir müssen jetzt ja damit umgehen. Deswegen äh, ich bin auch überzeugt davon, wie du sagst, dass es auf jeden Fall viel besser werden kann. Ich bin gespannt, ob wir es hinbekommen. <lacht>
2: Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Tausend Dank, es war mega schön, euch kennenzulernen. Ja. Hoffentlich sehen wir uns irgendwann wieder und bleibt toll, toll für die Reihe weiterhin.
0: Wir hoffen, euch hat das Gespräch gefallen und euch genauso inspiriert wie uns. Und wir hören uns in der nächsten Folge, in der es, wie gesagt, nochmal um Eigentum gehen wird. Da haben wir Freundinnen eingeladen von Deutsche Wohnen Co. enteignen und von RWE enteignen. Das heißt, da hören wir uns die Praxis von DWE einmal an und fragen uns auch, was die Enteignungsthematik für die Klimagerechtigkeitsbewegung in der Praxis bedeuten könnte. Mhm. Stay tuned und wir hören uns beim nächsten Mal.